0: Cette fois c'est sûr, c'est une pluie battante qui me sort de ma douce nuit. Intrigué et pas totalement convaincu par ce que mes oreilles me suggèrent, je sors de mon lit pour vérifier. Bah ben non, pas plus de pluie que de beurre en branche, comme dirait mon grand-père. C'est juste l'eau qui tape un peu fort contre la coque. J'avais plus ou moins l'ambition d'assister au lever de soleil sur le pont à 5h19. Mais il l'est déjà, donc je retourne au confort douillé de mon lit et me rendors sans aucun mal, à nouveau bercée par la navigation. Un copieux petit déjeuner nous attend. Pins, yaourts, bananes, oeufs, crêpes sont dégustés, tandis qu'un paysage toujours aussi paisible s'étire sous nos yeux. Les palmiers dattiers sont en nombre. on aperçoit des oiseaux et quelques vaches brotant les herbes hautes dans les eaux calmes du Nil, et même de petites îles ici et là. La disposition de la table permet à chacun de s'en délecter. Cette journée dédiée à la découverte de la campagne égyptienne commence bien. Au pied du bateau se trouve un immense champ de bananiers. Saïd nous initie donc à leur culture. On apprend, entre autres, qu'un bananier ne donne qu'un régime de bananes et qu'il en pousse toute l'année. On avance à travers les plantations, on aperçoit des aubergines, des tomates, on passe à côté des canaux d'irrigation. Notre marche matinale nous mène vers un village de 40 000 habitants. Un grand village, donc. Et pourtant, c'est difficile à croire au début, car les rues sont quasiment désertes. Je me sens un peu comme dans un village abandonné. Mais on découvre des maisons traditionnelles et aussi des constructions plus modernes, colorées, sur plusieurs étages. Un enfant pointe le bout de son nez. Puis deux, quelques adultes. Ce n'est pas encore la foule. Un tracteur multicolore est suivi par des grues attirées parce que la terre retournée leur apporte. La récolte de blé a commencé, mais elle est en retard à cause de la canne à sucre ramassée quatre jours plus tôt à la main. De plus en plus d'enfants viennent à notre rencontre, nous disent « Hello !». Ils ne sont pas à l'école, car c'est encore les vacances pendant deux jours. Nous arrivons sur une grande place bordée de petites boutiques, d'une pharmacie, et au milieu, des enfants jouent au foot. Mon 13 ans nous abandonne instantanément pour se joindre à eux. Et ça continue dans les ruelles. Sayen nous dévoile un autre de ses talents, même mon grand Simé. Nous ne pouvons pas discuter avec tous les gens que nous croisons, mais nous échangeons des regards et des sourires. Et un groupe d'enfants nous accompagne pendant un long moment. Notre balade est une grande boucle. On retrouve notre habillé qui reprend sa navigation dès notre arrivée. Chacun prend place sur un transat, une chaise longue. Népou, Nado et moi nous installons autour de Sayette qui s'est assis, sans surprise, là où le vent pénètre le plus. Toujours suivre le guide, c'est la règle de base. C'est l'heure de déjeuner, pas de place attribuée, on change à chaque fois de voisin de table. Les enfants l'attendaient avec impatience, nous allons pouvoir nous baigner dans le Nil. Je l'ai fait à 14 ans, mais c'était pas vraiment recommandé à l'époque. Maintenant ça l'est, l'eau est transparente et... Euh, vivifiante, ah oui, c'est froid. D'ailleurs, le 13 ans s'est arrêté net dès qu'il y a mis les pieds. Lui qui n'est pas frileux, ça donne le ton, donc je ne me suis pas précipité. Un des membres d'équipage lui propose de sauter du remorqueur, puis lui sort, cadeau suprême, un ballon. Il ne pouvait pas lui faire plus plaisir. Ils sont même deux à jouer avec lui pendant un bon moment dans l'eau. Puis, on débarque pour notre deuxième balade de la journée. Il est 15h30, la chaleur est supportable. On pénètre dans le temple d'Oremheb, le dernier pharaon de la 18e dynastie. À l'intérieur, on découvre une chambre et un petit sanctuaire. Saïde nous demande de repérer le roi dans la scène du fond. Bon, trop facile, c'est celui qui a un cartouche au-dessus de la tête. Je me la pète un peu, mais en fait, il avait déjà posé plusieurs questions et c'est la seule à laquelle j'ai su répondre. Juste à côté du temple se trouve la carrière de grès du Djebel Silsile ou Silsila, dont les mines s'étendaient autrefois des deux côtés du fleuve. Les collines de grès témoignent, encore aujourd'hui, de l'extraction des blocs de pierre utilisés pour la construction des temples. Mais comment les Égyptiens pouvaient-ils édifier puis déplacer des obélisques ça y est, nous explique tout en dessinant dans le sable. Je vais pas vous refaire la démonstration, mais vous imaginez bien qu'ils étaient malins. La plupart d'entre nous prend ensuite de la hauteur pour profiter d'un panorama assez magique sur le fleuve et ses rives. À gauche, Luxor est déjà loin. À droite, Aswan se rapproche. Nous ne sommes pas les premiers dans le coin, comme en témoignent les nombreux Kairns. Mais qu'importe, c'est le kiff. Et pendant ce temps, mon trésor se roule dans le sable. Ah non, en fait, il fait des retournées acrobatiques avec sa casquette. Tout est normal. Le soleil est bas, il fait délicieusement bon sur le Nil. On passe devant deux chapelles dédiées à son dieu, Api, construites par Ramsès II et Merempta. Magnifique C'est le décor parfait pour le récap du jour avec Sayed. Hello Sayed Ça va Bah super, encore une belle journée. C'est bien passé Non, c'était, c'était un peu moyen, en vrai. <rire> non, c'était, mais c'était une journée très différente. Oui encore un truc que vous avez imaginé pour qu'on ne se lasse pas.
1: Je dis ça déjà, c'est une, c'est, c'est une manière vraiment euh, très intéressante pour bien découvrir l'Egypte. Non seulement les sites, mais l'Egypte tout entier, même l'Égypte d'aujourd'hui.
0: Mais c'est ça, parce que l'Egypte ancienne, euh, les hiéroglyphes, tout ça, on, est, on était bien imprégnés hier, et je sais que ça va revenir.
1: Mm-hmm.
0: Mais euh, aujourd'hui, ce n'était pas ça. On était plus dans, euh, dans l'Egypte d'aujourd'hui, l'Egypte des campagnes, puisqu'on a visité un village... Pourquoi ce village et qu'est-ce qu'il a de particulier Est-ce qu'il est très représentatif euh, bah, de la campagne égyptienne d'aujourd'hui, tout simplement
1: C'est la même, euh, même tradition, même architecture des maisons. Tout le long de Nil c'est pareil comme ça. Mais euh, on a fait ce village parce que donc, c'est le plus proche d'Ethfou. De mm. Après la visite d'Ethfou, on, on a navigué hier pour arriver jusqu'au début de ce village. Parce que donc, je sais bien que le matin, on va faire euh, la panade là-bas. Normalement, le matin, il y avait personne presque dans le village parce que jusqu'à maintenant, c'est les vacances de la Fête. Mm-hmm. Euh, c'est pour cela que les gens après le Ramadan, ouais. euh, ils ont besoin on à se, se reposer, reposer hein. c'est ça, c'est, <rire> c'est ça, ça. Oui. Mais petit à petit, on a trouvé tellement ouais. des activités. Hein. Mm. Les activités des gens ici pendant euh, la saison de la canne à sucre, ouais. parce que c'est la récolte principale pour les habitants ici. Et ça venait juste de finir Ah oui, il y a 3-4 jours, c'est fini. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est la fatigue encore de la saison de la canne à sucre. Tellement... Du mois de décembre, du début de décembre jusqu'à presque 15, 15 mai, c'est les travaux dans le champ de la canne à sucre. Ah oui. Okay. oui. Il y a aussi des activités bon, dans le champ de, 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 de l'hébiscus, le carcadé. Tous les gens qui travaillent, même les enfants, même les femmes, les paysans, le coupent, ils ramènent le carcadé vers les maisons. Toujours partout à trouver les femmes en train de ramasser le fleur des carcadés. Ouais. Même mois de juin, fin juin, c'est la récolte des manguiers et des, des, des dattiers. On travaille tout le temps.
0: Oh là Encore plus chaud. Euh, oui.
1: oui. <rire> Mais quand même, les horaires de travaux, ça, ça change un ouais. peu l'été. Mm-hmm. Soit trop tôt le matin, soit fin de la journée. Ouais. On a vu euh, les maisons anciennes avec la prise de terre crue. On a, on a vu les techniques de travaux pour le toit des maisons à travers le tronc de, de palmiers d'attiers verticalement et les branches horizontalement. Euh, comment les habitants sont très isolés à l'intérieur des maisons anciennes. C'est bien protégé de chaleur. Oui, Même, ils n'ont ouais. pas besoin de la clim là-dedans. Mmh, mmh. Le problème maintenant, pour nous, c'est interdit d'avoir des nouvelles maisons vers le, la terre cultivable. C'est pour cela la majorité des habitants ont commencé à raser les maisons anciennes mm-hmm. pour faire les maison moderne en piéton à 3-4 étages pour les gens de la même famille.
0: Oui. Bah, il faut s'adapter. Hein.
1: Ouais. Mais mm-hmm. quand même, on garde bien jusqu'à maintenant quelques maisons hein, à voir.
0: Ouais.
1: Euh, c'est un village vraiment, l'agriculture, on a vu le canot d'irrigation, on a vu le, la Noria qui ne fonctionne pas, malheureusement. La Noria, c'est une manière d'irrigation qui date de l'époque euh, des ouais. pharaons. Ouais, tellement de choses à voir vraiment dans ces villages. Les gens sont, sont trop gentils. Ils disent tout, tout le temps Venez, venez avec tes clients, boire quelque chose chez nous. Venez, vous êtes bienvenus chez nous. Mais ils parlent toujours en anglais. Vous
0: hein? avez remarqué hein? ah, Oui, tout à fait. Ouais. Mais euh, on a goûté du pain aussi. Tu nous as montré ouais, les fours <rire> euh, solaires. Ouais, maintenant, c'est. Euh... Alors explique-nous, parce que j'ai. Passée... Entre le four d'État, le, le four privé. Et ce qu'on a mangé, du ouais. coup bah...
1: Normalement, déjà, déjà, il y avait euh, un four à pain prévu pour chaque famille. Mm-hmm. On a fait tellement euh, de pain qu'on appelle de pain solaire, que ça gonfle avec le soleil. Mm-hmm. Et euh, ça reste presque frais pour une semaine. Mais comme les farines, ce pas assez pour tout le monde, maintenant, heureusement, c'est remboursé par l'État. Imaginez-vous, consommation publique de plaies, en Égypte, c'est presque 14 millions de tonnes. 7 millions de tonnes cultivées ici en Égypte, 7 millions de tonnes on importe. Ah. C'est pour cela que l'État commence à faire des fours publics. C'est-à-dire, c'est, 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 c'est salarié par l'État que les gens qui travaillent là-bas. Mm-hmm. Euh, il y a une carte pour chaque famille. Chaque personne de la famille euh, doit avoir 5 galettes par jour remboursées par l'État. Ça, c'est, bien. c'est à travers la carte. Si ce n'est pas assez les 5 galettes, elle peut acheter encore des galettes dans le four à pain privés des hommes d'affaires, des, des gens riches qu'ils, qu'ils ont fait ça. C'est pour cela ça c'est le système qui marche. Le matin, trop tôt le matin, à trouver toutes les familles, n'importe une personne de chaque famille vient pour acheter les galettes trop tôt le matin. Mm-hmm. Et le four, le four de privé c'est, c'est ouvert toute la journée aussi.
0: Et, et on a dégusté du pain qui était tout juste sorti du four. C'était quel type de four celui-là
1: euh, Non, c'est, c'est un four privé. Mm. C'est ouais, un four c'est... privé, oui. Okay.
0: C'était très, très bon. Oui, bon. bon, c'est très bon. Je c'est, me suis un fait. peu brûlé mais... C'est euh... fait. <rire> <rire> les mains. C'est fait
1: tout, tout le temps. Euh, on ne mm-hmm. fait pas le tamissage de farine. C'est fait avec les semences de blé. Mm-hmm. C'est très efficace pour les diabétiques. Ah, ah oui, Ah oui, c'est 11% de peuples égyptiens sont diabétiques. Ah, 11% oui. 11%. Mais quand...
0: ah, ça s'explique comment
1: euh, C'est, c'est comme le ça. sucre. C'est le sucre. Ah, c'est, trop de c'est sucre. C'est comme oh, Trop de sucre. Ah, ah voir les gens les gens ajoutaient 4-5 cuillères de sucre dans un petit verre de thé ah oui, ouais. non mais voilà on a compris ouais. en fait
0: ouais. Okay. Ouais. <rire> et euh, on a eu euh, quelques scènes un peu rigolotes euh, avec les enfants qui, euh, alors évidemment, mon, mon 13 ans dès qu'ils voient un ballon de foot, ils ne peut pas s'empêcher donc ils est allés jouer une première fois sur la place du village, là où il y a le marché uh-huh. tous les samedis, uh-huh. j'ai retenu et après, on a con- en fait ils nous ont suivis on a continué, et on a vu que tu... ils sont,
1: sont très contents d'avoir le touriste vient passer chez eux ouais. Même les personnes âgées, même les femmes, même les filles, quelquefois, à trouver, les gens viennent pour avoir une photo avec les touristes. Mmh. C'est vraiment. Ils euh, euh, sont très accueillants, sont vraiment généreux à dire tout le temps, à, à nous donner quand il y a la récolte de, de la menthe, quand il y a la récolte du carcadé, quand il y a la récolte de, carcadé, quand il y a la, la, récolte de la canne sucre. Venez, venez, donnez vos clients, quelques, quelques trucs comme ça. Mmh. Mmh. Oui. C'est tout le temps comme ça. Même les enfants, c'est mmh. vraiment très content d'avoir le passage des touristes chez eux.
0: Et ce n'était pas oppressant, parce que parfois, ça peut l'être.
1: Les, ils respectent tout. Ils respectent toujours, toujours euh, c'est les enfants qui sont bien élevés par les parents. Oui. Et les, les grands-parents aussi, qui donnent euh, des leçons tout le temps. Oui. Et quand un mec est grand, quand il parle euh, avec les, les enfants, il faut pire quand même. Oui. Alors, euh, les enfants sont très intéressés d'avoir des stylos de touristes. Oui. Ils demandent, nous demandent tout le temps. Pen, 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 ça veut dire stylo en anglais. Oui. C'est pour cela donc que je vais envoyer à notre agence à l'Eber, conseiller les gens à ramener des stylos avec eux quand ils vont venir chez nous.
0: On en avait parlé avant aussi et c'est une question qui euh, d'ailleurs qui a intéressé beaucoup de beaucoup des gens qui sont avec nous est-ce qu'il faut s'habiller d'une façon particulière parce qu'on a posé la question avant de partir mais c'est pas toujours très clair
1: <rire> c'est pour cela que je trouve que les français vraiment sont trop gentils ils demandent tout le temps Ouf. tout le temps mes clients ils demandent ça y est qu'est-ce qu'on porte comme vêtements quand on vient faire les palades dans le village c'est pour cela je conseille les gens surtout les filles de ne pas être en short dans le petit village c'est tout c'est tout on peut être en, en t-shirt, on peut être euh, n'importe, avec une chemise, des, des manches courtes, mais ce n'est pas en short. C'est pour ne pas choquer le, les gens-là bas
0: Et le débardeur, c'est possible ou pas
1: Bien sûr, c'est possible. Oui, c'est possible. Le, le normal, on ne travaille pas tout le temps avec la chaleur comme ça. C'est ouais. toujours, on, on porte des vêtements lourds parce que nous circuits toujours, c'est l'hiver.
0: Oui. Oui, ben au moins, c'est clair, comme ça, vous mmh. le saurez. Mmh. On en a vu quelques-uns euh, dans les temples qui euh, sont en short. Euh, Bien sûr, dans les sites, oui, dans oui.
1: les sites, euh, donc on peut être comme chez nous, hein.
0: Après, on est revenu sur le bateau. Euh, on a navigué, on a pris notre temps. Et après, on a fait encore un truc, rien à voir.
1: La carrière. Ouais, la carrière. Ah ouais. Mais c'est après une euh, petite sieste. Oui. Baignade dans le Nil.
0: Mais oui, on s'est baigné <coughs> dans le Nil, ah oui, parce de que ouf.
1: Comme <rire> mm-hmm. il fait chaud, donc on fait tout le temps une baignade dans le Nil. C'est c'est, c'est très propre, comme vous avez vu. Hein. Vous savez, il y, a, il y a vingtaine d'années, vraiment, l'État égyptien, ils ont ajouté des leçons pour les élèves à l'école pour bien garder le Nil parmi les patrimoines d'Egypte, à jeter rien. Mm. Déjà, vraiment, on était très sale. Elles ont ajouté, elles ont jeté les, les sacs plastiques, elles ont jeté tout. Mais maintenant, c'est interdit. Il y a une amende immédiate pour les gens qui ne respectent pas le Nil.
0: Mm. Alors, on en voit un peu par terre, en revanche.
1: Oui, ça, c'est le problème. On a pris la leçon des grèves des Français. Les, les gens, les ramasseurs des de popelles. <rire> les gens qui viennent ramasser les popelles, vraiment, leur salaire, ce n'est pas, c'est pas assez. C'est pour cela, tout le temps, c'est, c'est des grèves. Ouais, 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 okay. ouais.
0: Donc, les carrières. Enfin, la carrière. La carrière. Mmh.
1: C'est la carrière de Gray. Elle nous donne une idée générale des travaux des Égyptiens dans toutes les carrières en Égypte. Mmh. C'est la carrière qui est déjà utilisée depuis l'époque pharaonique tout le gré qui se trouve partout dans tous les sites actuels en Égypte, etc., de cette carrière-là.
0: C'est, c'est, alors pour l'avoir vu, c'est juste dingue, parce qu'on a du mal à croire que, euh, que tout ça vient de là, quoi.
1: Ah, tout ça vient de là. Donc, elle était travaillé dans les deux côtés de Nil. C'est très proche de Nil pour le transport à travers les bateaux. Mais avant la 18e dynastie, par exemple, ils ont trouvé, on a trouvé les terrasses des, des, des travaux des ouvriers égyptiens ailleurs, à 4 km de notre site... De celle là. Mmh. Ils ont trouvé euh, une carrière déjà, il s'appelle la carrière de Wadeshat. Vers 4 mètres vers le désert là-bas, ils ont creusé un canal pour euh, le transport de blocs de pierre. Mais finalement, ils ont découvert cette carrière tout près de Nil. Mmh. Elle était travaillée jusqu'à la fin de leur époque, jusqu'à la fin de l'époque de Ptolémée aussi.
0: Oui, et puis ça tombait bien parce que c'était quand même plus pratique. Oui,
1: oui, oui. <rire> Là, c'était chouette vraiment d'avoir technique de travaux, comment elles ont travaillé pour éclater le bloc de, de pierre. Mm-hmm. Euh, on a vu le, le trou qu'on a fait dans les roches pour attacher les cordes oui. des filo pour le transport. On a vu un endroit pour déguiser les métaux à cette époque. On a vu euh, qu'il reste pour nous euh, les petites tombes oui. destinées pour les morts dans les travaux. Normalement, ils ont réparé déjà des tombeaux pour les cas de, des accidents dans les travaux ou bien pour les personnes âgées. Malgré cette trop petite tombe, et c'est ce qu'on appelle tombe familiale, une tombe destinée pour une famille. Mm-hmm. Et, mais quand même, elles ont pris l'autorisation à creuser leur tombe dans les roches.
0: Et puis, on a eu droit aussi à un petit quiz avant de commencer notre visite. Tu nous as posé des questions et ça, vous savez, pour... on voyait dans tes yeux qu'on avait intérêt à répondre parce que sinon, ils ne se pas engueuler. Hein.
1: C'est, ça, c'est pour réveiller mes clients. Hein. <rire>
0: Euh, alors, c'est surtout Pierre qui a bien répondu. Hein. C'est, ah oui, voilà. bien et, euh, et toi
1: aussi. Juste, j'ai,
0: j'ai eu une réponse à un coup de bol. Hein, mais quand même, j'ai
1: perdu beaucoup parce que Pierre, elle va gagner une semaine gratuite oui, chez c'est nous. Hein. <rire> c'est assez à ma charge. Hein.
0: <rire> non, non, mais c'est important euh, parce que... Euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations et c'était rigolo de voir euh, que ne bah, on se souvenait pas de grand chose à part Pierre. Mm-hmm. Euh, donc euh, moi j'ai pris des notes. Du coup, c'est, je peux reposer les mêmes, c'est bon, je les ai.
1: <rire> Mais je suis très content d'avoir que mes clients me suivent vraiment et donnent la réponse tout le temps. Mm-hmm. Je suis très très content. Je, j'ai bien compris que c'était une histoire que, que l'information que je donne c'est, c'est beaucoup. Euh, mais à trouver quelques fois des clients, toujours, toujours ils donnent la réponse de toutes les questions c'était chouette pour moi ouais.
0: Ouais. Bon, en tout cas c'était, euh, c'était encore hyper chouette hein, euh, vraiment très différent, et je crois que ce soir euh, on a une surprise, bon, on ne va pas la révéler puisque je ne la connais pas moi-même
1: vous allez voir, mais
0: euh, ouais, la journée n'est pas finie
1: ah c'est pas fini, ouais. <rire> tout le temps il y a des, des choses à voir
0: bon <rire> ben bah, merci, on se retrouve demain
1: c'est bien, à demain inchallah. <rire>
0: Alors, cette surprise Un dîner au pied du bateau. Avec son faible tonnage et son fond plat, la dahabie peut accoster là où les gros bateaux ne le peuvent pas. Nous sommes donc seuls à profiter de ce moment hors du temps. On se déchausse pour prendre place sur les coussins posés sur les tapis. Juste à côté, même le chef est sorti de sa cuisine pour surveiller la cuisson des brochettes. On commence par une soupe de lentilles, l'aziza, puis on se régale d'aubergines fondantes, de pommes de terre et d'une spécialité égyptienne, le riz au vermicelle de blé. Et aussi de brochettes pour tous les autres. Après le dîner, Sayen nous propose de nous conter l'histoire égyptienne, mais cette fois, des pharaons au président al en moins de 45 minutes. J'avoue, j'ai dû lutter un peu pour garder les yeux ouverts, mais c'était passionnant.